0: Star.ru представляет Азбука выживания 2.0 Авторская программа Андрея Хрусталёва Эту программу вы можете послушать и скачать на сайте podster.ru, в iTunes, а также в ваших любимых социальных сетях. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Здрасте. Когнитивный диссонанс, то есть состояние психоэмоционального дискомфорта, вызванное столкновением в сознании человека противоречивой информации, знаний, идей. Так вот, этот самый когнитивный диссонанс для россиян – состояние давно комфортное. За последние 13 лет оно стало нормой. Диссонанс стал консонансом. Все то, от чего заграничный мозг рвет башню, все то, в чем незамутненный глаз видит противоречие, нелепицу несовместимость, мы, утрамбовав сознание в один немыслимый ком, воспринимаем как должное, как правильное. Сознание современного россиянина силой волшебного телевидения превратилось в такой сказочный плавильный котел, в него входят разные несовместимые вещи и, сплавляя, становятся единым целым. Так, например, в удивительном этом котле давно спаялись три несочетаемости. Советский музыкальный символ, монархический двухглавый орел и республиканский триколор. Гимн, герб и флаг России. Казалось бы, нет ничего более непримиримо разнородного, чем Советский Союз, Царская Россия и Демократия. Однако российским людям этот легкий шизоидный диссонанс не доставляет никакого дискомфорта. Волшебный котел все скатал в единый клубок. Также в этом самом котле в однородную массу свалялись такие противоречия, как либеральная конституция и авторитарная власть, американские ценности и антиамериканские настроения, ненависть к власти и любовь к тому, кто ее олицетворяет. Борьба с коррупцией и коррупция, как государство, принцип. Нищенско-бессмысленная жизнь тех, кому хуже некуда, и их страх, что будет еще хуже. Мы привыкли. Шизофрения стала обыденностью. Зазеркальность – нормой жизни. Воркалось, хливки и шарьки пырялись по нове. И хлюкотали зелюки, как мюмзики в мове. И вот в этом самом состоянии согласованности любого рассогласования у людей с плавильно-котловым сознанием новая сказочная нелепость, конечно же, не вызвала никакого удивления. Нелепость — это выборы мэра Москвы. Когда процесс пошел, господин Кэрол замер. Что же произошло? А для того, чтобы это понять, нам нужно с вами ненадолго выйти из своей зазеркальщины и посмотреть на эту историю с другой точки. С другого ракурса и с другой сказки. Ну, скажем, откуда-нибудь сверху, из космоса, например. Куда, правда, российские ракеты уже не могут долететь. Итак, жил себе город Москва с назначенным властью мэром относительно спокойно. С проблемами жил, с недоработками, с трудностями, но спокойно. Кого-то этот мэр устраивал, кого-то нет. Кто-то им был даже доволен. Никто не выходил на улицу, не кричал мэра в отставку, мэр развалил Россию. И вдруг власть ни с того ни с сего отстраняет этого самого назначенного ею же мэра от должности и говорит «Мы прерываем его мэрские полномочия для того, чтобы выйти на досрочные выборы с этим же мэром во главе. Выборы должны быть честные, демократические, с участием оппозиции, но победить должен вот этот самый временно отстраненный нами мэр. Не хотите выпить вина? Но я не вижу здесь вина. Еще бы, его здесь нет». Дальше. Оппозиция, услышав такой призыв власти, вылезла из подвала, отряхнулась и произнесла. Я готова участвовать. В конце концов, подумала оппозиция, нас же самих пригласили. Мы ведь никого за язык не тянули и мэра к отставке не призывали. Ладно, если власть хочет, чтобы выиграл тот же самый мэр, мы не будем стремиться выиграть выборы. Этого у нас все равно не получится, народ за нас не проголосует. Но ну, так хотя бы просто поучаствуем в процессе. Ведь этого хочет власть, не так ли? Так подумала оппозиция, забыв о том, в какой сказке она находится. И тут зеркальная власть сказала. «Я знаю, о чем ты думаешь, но это не так. Ни в коем разе. И задом наперед совсем наоборот. Если бы это было так, то это было бы еще ничего, а если было бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не Так. Такова логика вещей. Сказала эта власть и убрала оппозицию. Одному напомнило про тюрьму, а другому про сумму. Этот другой, правда, и не был никакой оппозиции, но его тоже на всякий случай убрали. Сияло солнце в небесах, светило во всю ночь. Была светла морская гладь, как зеркало точь-в-точь. Точь. Что очень странно, ведь тогда была глухая ночь. Для нас вроде бы все привычно. Но давайте еще раз посмотрим на эту историю из космоса. Сняли мэра, чтобы поставить этого же мэра. Назначили выборы, чтобы не было выборов. Осудили опасного, малоизвестного кандидата, чтобы про него никто не узнал, и тем самым прославили его на всю страну. Из космоса выглядит странновато. Ну, а здесь внизу, в нашей с вами сказке, все вполне себе нормально. Не правда ли? Будни страны чудес. Здесь внизу мы этой странности даже не заметили. Все так привычно шизофренично. Все обычно, идиотично, все клинично, логично. «А вы что помните лучше всего?» – спросила Алиса, набравшись храбрости. «То, что случится через две недели, – небрежно сказала королева. Возьмем, к примеру, королевского гонца. Он сейчас в тюрьме отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду». «Ну, а про преступление он еще и не думал». «А если он не совершит преступление?» – спросила Алиса. «Тем лучше», – сказала королева. «Сказка «Алиса в Зазеркалье» для нас давно не сказка. Это уже суровый реализм. Кто жил при Владимире Путине, тот над выдумками Льюиса Кэролла не смеется. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Это была программа Азбука выживания, версия 2.0. Я Хрусталев. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru